0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yoga Bibbel podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yoga Bibbel en in deze aflevering wil ik het met je gaan hebben over een onderwerp waarover het algemeen nog wel een beetje een taboe opheerst, merk ik tenminste vaak. Ik wil het namelijk graag met je hebben over de impact op patronen die je hebt ontwikkeld, onbewust vaak, vaak als je te maken hebt gehad met narcisme in je jeugd. En ik doel daarmee eigenlijk op narcisme in de familiesfeer. En dat hoeft dus niet per se een ouder te zijn. Dat kan wel, maar het kan ook iets verder weg zijn. Of een broer of een zus. Maar iemand die gewoon in jouw jeugd veel bij jou in de buurt is geweest. En heel bepalend is geweest ook in jouw opvoeding. Want op het moment dat jij in de familiesfeer, op welke manier dan ook, maar opgroeit met narcisme. Dan heeft dat een enorme impact op hoe jij je gaat gedragen als kind. Want een kind komt natuurlijk ter wereld. Een soort van blanco, dat is tenminste mijn visie... die heeft daarin in die zin nog helemaal geen aangeleerd gedrag... geen conditioneringen, want dat ontstaat pas later... omdat je leert door te kopiëren van anderen... wat bepaald gedrag is, wat goed beoordeeld wordt... wat afgewezen wordt... Uh, Wat beloond wordt en daar ga je onbewust, vaak al heel jong, je gedrag op aanpassen. Op het moment dat je te maken hebt in je vroege jeugd al met narcisme, dan kan het eigenlijk niet anders dan dat jij onvoldoende als kind leert om je eigen identiteit vorm te geven. Ik hoor bijvoorbeeld ook heel vaak in de coaching die ik doe, wat ten dele... Ja, ...gaat over vrouwen die te maken hebben gehad met narcisme... ...in hun leven, in relatievorm, vaak ook in hun jeugd... ...daar hoor ik bijvoorbeeld ook heel vaak dat die helemaal geen puberteit hebben gehad. Nou, dat is natuurlijk niet je vroege jeugd. En het is ook niet zo dat als jij dit herkent, hè, dat je zelf nooit een echte puberteit hebt gekend... ...waarin je je op een gezonde manier los gaat maken van opvoeders... ...echt gaat nadenken voor het eerst van wat vind ik eigenlijk zelf van dingen... Um, nou Wederom ook op een gezonde manier je wat gaat afzetten tegen wat je tot dan toe als de norm hebt beschouwd. Het um, zult natuurlijk niet zeggen dat als je dat niet hebt gekend, dat je dan te maken hebt gehad met narcisme. Want dat is natuurlijk totaal geen correlatie op die manier. Maar andersom is die wel waar. Het is bijna altijd zo, niet 100% van de gevallen, maar bijna altijd zo dat als jij te dealen hebt gehad met narcisme in je vroege jeugd... Dat je in je puberteit jezelf nou wat inhoudt. Dat je gewoon niet een heftige puberteit hebt gekend. En vaak überhaupt niet echt in de zin van wat wij verstaan onder puberteit. Dat je eigenlijk een beetje een liefbraaf meisje altijd bent geweest in je puberteit. En ja, dat je gewoon niet echt je eigen identiteit hebt kunnen ontwikkelen in die zin. En dat is dus ook helemaal niet gek. Want op het moment dat jij te maken hebt met narcistische ouders of familieleden... of nou ja, in jouw directe omgeving, in jouw jeugd... dan ga je al heel snel leren om je op een bepaalde manier te gedragen. Want ik ga nu even spreken over narcistische ouder... want dat maakt het even wat gemakkelijker voor het verhaal... maar je kan voor jezelf daar natuurlijk elke persoon invullen in de familiesfeer... wat bij jou maar van toepassing is. Maar narcistische ouder... Die heeft het nodig dat een kind hem of haar op een voetstuk blijft zetten. Die heeft het nodig dat een kind zich op een bepaalde manier gedraagt, wat past in het plaatje van de betreffende ouder. Wat past ook bij het beeld wat de ouder heeft van hoe een kind er idealiter uit zou moeten zien, zich zou moeten gedragen, etc. En dit gaat in alle tijden niet over het kind, het, het, zeg maar het kind het beste gunnen. Het gaat in alle tijden bij een narcist over de narcist zelf. Dat, dat is bij een ouder zo, dat is in een romantische relatie zo, want een narcist is enorm egocentrisch. En een narcist is alleen maar bezig met zelf op dat voetstuk staan en blijven staan en mensen om zich heen verzamelen die dat stimuleren. Dat is ook de hele reden, even een sidestep, maar waarom een narcist bijna nooit tot verandering in staat is. Omdat een narcist over het algemeen geen zelfreflectie kent. Want dat zou vragen van de persoon in kwestie om van dat voetstuk af te stappen, toch? Want op het moment dat je gaat reflecteren op je eigen gedrag en dat je gaat kijken van... Oké, wat zou ik anders kunnen doen in deze situatie? Wat heb ik goed aangepakt? Wat kan ik... Beter doen de volgende keer of anders doen. Of wat heeft überhaupt die ander van mij nodig als het gaat over een relatiesfeer. Dan betekent dat per definitie dat je jezelf naast die ander zet. En dat je niet boven de ander blijft staan. Maar een narcist heeft het altijd nodig om boven die ander te blijven staan. Dus dat is ook wat maakt dat een narcist daar alles voor zal doen. Die zal naar beneden trappen op het moment dat jij probeert nou Bijvoorbeeld een bepaald gesprek aan te gaan met zo'n persoon. Vanuit de volwassen emotionele energie. En probeert die ander aan te spreken op gedrag. Dan ligt het aan jou. Of dan gaat hij de boel zo verdraaien. Hij of zij. Dat het lijkt alsof dat wat jij van die persoon vraagt. Helemaal bij jou ligt. En dat jij raar bent of gek bent. Dat is dat ondermijnen ook van je zelfvertrouwen. Wat, Wat ook heel vaak naar voren komt bij narcisme. Maar goed, even terug naar specifiek de narcistische familiesfeer. En in dit geval, ik spreek dus even voor het gemak over narcistische ouder. Een kind zal altijd met een narcistische ouder het gedrag enorm snel, enorm jong al, gaan aanpassen op deze ouder. Dus die zal binnen de lijntjes gaan kleuren van wat hij inschat dat die narcistische ouder comfortabel en acceptabel vindt om maar de goedkeuring te blijven verdienen van de ouder. Want uiteindelijk is dat wat kinderen natuurlijk allemaal willen. De goedkeuring van hun ouder. De bescherming, de veiligheid. De bevestiging dat ze goed zijn zoals ze zijn. Dus daar zullen ze alles voor doen. Zelfs als kinderen zichzelf daarvoor moeten verlaten... door bepaalde patronen te gaan ontwikkelen. Om het maar uit te kunnen houden met zo'n narcistische ouder. Het is eigenlijk ook een hele... Um, emotioneel onveilige situatie. Hè? Dus het voelt heel vaak... dat is ook wat ik vaak hoor van de vrouwen die ik dus coach op dit vlak... die dus dit hebben meegemaakt in hun jeugd... dat het voor hen heel vaak heeft gevoeld... alsof dat ze op eieren liepen thuis. Nooit helemaal zeker wetende wat er nu weer zou gebeuren als ze thuis kwamen... of uit welke hoek het gevaar tussen aanlikstekens zou komen Omdat een narcistische ouder over het algemeen ook hele vreemde, ogenschijnlijk vreemde bokkensprongen kan maken. In één keer kan zo'n ouder ontploffen. Het is heel onbetrouwbaar ook. Dat maakt ook dat het voor deze kinderen emotioneel vaak heel, heel wiebelig voelt thuis. En dat ze daarmee eigenlijk een bepaalde mate van onveiligheid op hele jonge leeftijd al meekrijgen. Een van de patronen die daar over het algemeen uit voortvloeit. Uit die emotionele onveiligheid ervaren. Dat is dat ze gaan opstijgen naar hun hoofd. Ook op jonge leeftijd. Dus die kinderen gaan over het algemeen uit verbinding met hun binnenwereld. Gevoelswereld, emoties, intuïtie. Maar dus ook met het lichaam. Want daar huist natuurlijk je binnenwereld, je je emotie, je beleving. Dat huist natuurlijk in je lichaam. En kinderen die worden... ...groot gebracht door een narcistische ouder... ...die kunnen onmogelijk in contact met hun gevoel blijven staan... ...want dat doet veel te veel pijn. Ook al kunnen ze daar geen woorden aan geven... ...omdat ze vaak nog heel jong zijn... ...dat dat natuurlijk al aan de hand is... ...want ik bedoel... ...een narcistische ouder die ontstaat niet... ...in één keer in volwassenheid... ...die heeft ook dingen meegemaakt... ...waardoor die bepaalde patronen heeft ontwikkeld... ...en uiteindelijk ook dit narcisme... ...dus... Een kind wordt geboren vaak al in die narcistische sfeer. Dus op een hele jonge leeftijd voelen ze kinderen instinctief al aan... ...oké, okay, dit is heel onveilig, ik kan niet mezelf zijn, ik kan niet eerlijk alles delen... ...ik kan niet over emoties praten, want dan ben ik al heel snel gek, raar of wat dan ook... Dus ze slaan een soort op slot daar en er komt een dik slot en ik zit nu met mijn hand een beetje te bewegen ter hoogte van mijn keel, want zo zie ik dat altijd voor me. Er komt een soort slot te liggen ter hoogte van je keel en dat maakt dat er een splitsing ontstaat tussen alles daaronder, dus je binnenwereld en je lichaam, je intuïtie en je emoties en alles erboven, je hoofd, de ratio. En dat is natuurlijk geen bewuste keuze. Dat dat gebeurt onbewust. Een van de dingen waar je dat bijvoorbeeld aan kan merken... Toevallig had ik dat vorige week met een dame in mijn traject daarover. Een van de dingen waar je dat heel goed aan kan merken in je latere leven... is dat je dus heel moeilijk kunt huilen. Moeilijk bij je emoties kunt. Dat ook lastig onder woorden kunt brengen. Dat het vaak voor je voelt... Als je over jezelf praat en over datgene wat je hebt meegemaakt, dat het helemaal niet over jou gaat. Dus het is echt een soort van splitsing, bijna. Hè? Een afscheiding van datgene waar jij in bent opgegroeid en wat je hebt meegemaakt in je leven en wie jij bent. En hoe je daar ook over praat. Dat gaat bijna echt over een ander. Terwijl het soms dus een heel heftig verhaal is wat eruit komt. En soms reageren mensen daar ook op van jeetje wat heftig, wat heb je veel meegemaakt. Maar dan nog komt het bij die mensen niet binnen. Die zeggen gewoon ja ja klopt, uh, iedereen heeft wel wat. Dat. En nou is het natuurlijk niet zo dat, dat je daar altijd super emotioneel over hoeft te zijn. Want dingen kun je ook gewoon doorleefd en doorwerkt hebben... en het kan een plek krijgen in wie jij bent... waardoor het in verdriet en heftigheid veel meer verzacht... en je er ook niet mee identificeert... en het je ook niet meer zo triggert in het hier en nu. Maar ik denk dat je het verschil wel begrijpt. Dat dat is namelijk iets anders dan dat je gewoon een soort splitsing krijgt... van ja dat is ooit met mij gebeurd of dat heb ik ooit meegemaakt... of dat heb ik tekort gehad of juist veel te veel... En hier praat ik er op deze manier over, alsof het bijna buiten mezelf heeft plaatsgevonden. Dat is een van de dingen hoe je later in je volwassen leven echt kan merken... dat je dus uit verbinding bent gegaan met wie je eigenlijk ten diepste bent... en heel erg vanuit je hoofd bent gaan leven. Het zijn ook vaak de mensen, en dat is een ander iets waar ik het heel vaak aan ja, herken, aan kan herleiden... Het zijn een soort, als ik over vrouwen even praat, want het kan natuurlijk ook een man zijn, dat dat is uiteraard zo. Voor het gemak heb ik het even over vrouwen die dit overkomt. Met een van beide ouders of met beide ouders die dus narcistisch zijn. Het zijn vaak supervrouwen om het maar zo te zeggen. Dus vrouwen die zeker voor de buitenwereld... Alles aan kunnen. Ze zijn super zelfstandig. Hebben een eigen carrière. Klimmen al heel jong ook de ladder op van die carrière. Maatschappelijk zijn ze op een bepaalde manier heel erg geslaagd. Sociaal hebben ze een groot netwerk. Ze zijn heel erg... Ja, hoe zeg ik het? Ze regelen het allemaal heel goed voor zichzelf, voor hun omgeving, vaak ook bereist, heel veel interesse, sportief. Nou, eigenlijk allemaal boxjes die ze vinken, waardoor je er een bepaald beeld van hebt van jeetje, hoe doet zij dit toch allemaal? Misschien herken je dit wel bij jezelf of bij iemand in je omgeving. Dat wil natuurlijk niet zeggen, als je dat herkent, dat dat die persoon te maken heeft gehad met narcisme in haar jeugd. Maar het is wel vaak zo dat als je dus te maken hebt gehad met narcisme in je jeugd, dat je dit kunt ontwikkelen. Dat je dus heel erg op eigen benen staat en een soort supervrouw gedrag gaat vertonen. Dat heeft ermee te maken, enerzijds in mijn beleving ook, omdat je dus heel erg vanuit je hoofd leeft. Dus je hebt een soort onuitputtelijke wilskracht waarop je alles maar doet... Maar ook, en dat is eigenlijk het belangrijkste in mijn optiek, heeft het ermee te maken dat jij als kind nooit hebt geleerd dat jij goed bent zoals je bent. Jij bent altijd met een narcistische ouder beoordeeld geweest op je gedragingen, op dat wat je deed. Dat is goed of fout, zwart-wit, narcisten zijn ook vaak heel zwart-wit, er is weinig grijs. En daar ben je heel erg op gestuurd geweest. En met bepaalde gedragingen, ik zeg nu maar even wat, hè. stel dat het over schoolprestaties gaat, dat is een makkelijk voorbeeld. Dat vinden narcistische ouders over het algemeen ook heel erg belangrijk, die schoolprestaties. Omdat dat namelijk nou, heel zwart-wit is. Hè. Iedereen snapt dat als je goed op school presteert, nou, dan heb je maatschappelijk... Um, Dit is niet mijn mening overigens. Maar dan heb je maatschappelijk veel kansen blijkbaar. Heb je ook de mogelijkheid om misschien wel naar de universiteit te gaan. En voor iemand die narcistisch is, is dat erg belangrijk. Is dat een soort... Ja, dat heeft te maken met op dat voetstuk staan. En dan straalt dat ook af op die narcist. Kijk eens, ik heb een heel slim kind. Ik heb een intelligent kind. Kijk eens wat voor cijfers die al haalt. Kijk eens, jij mag een klas overslaan. (coughs) Weet je dat soort gedrag. Dus dan word je als kind in dit voorbeeld heel extreem gestuurd op je schoolprestaties... en dat je pas goed genoeg bent als je dus die negen scoort. Als je dus, weet ik veel, naar HVO, vwo gymnasium gaat. Als je dus naar de universiteit gaat. En later in je leven als je dus een bepaald carrièrepad kiest... wat maatschappelijk gezien en door de narcist specifiek als iets goeds wordt gezien... Dat dat intrinsiek niet is waar jij gelukkig van wordt. En wat helemaal niet bij jou past wellicht omdat je met je handen wil werken. Ik zeg maar wat. Dat doet niet ter zake. Want het gaat niet om jouw geluk. Het gaat erom dat het moet afstralen op de narcist. Zodat hij, op dat, hij of zij op dat voetstuk staat. En de buitenwereld ook naar het leven kijkt van zo'n narcist. Van zo jij hebt echt alles goed voor elkaar. Hé? Dus dit is zeg maar hoe dat... Um ontstaat als het ware, dat je dan later in je leven in een keer een soort van supervrouw bent geworden... die al echt honderd ballen tegelijk in de lucht kan houden en daar niet bij omvalt. Een soort onuitputtelijke energie lijkt te hebben, omdat je gewoon heel erg hebt geleerd enerzijds uit je hoofd te te leven. Dus dan kun je over het algemeen ook heel lang doorgaan op een bepaalde pusherige energie als het ware... Alles heeft een prijs, dat dat is een ander verhaal. Maar dat kun je dan over het algemeen wel. En de andere kant is dus heel erg omdat je vaak op je prestaties bent... en je gedrag afgerekend bent geweest en beloond bent geweest. Dus daar heb je een soort eigenwaarde aan gehangen. En dan is het dus wel super belangrijk om zo'n supervrouw te zijn... want dan krijg je namelijk de credits daarvoor. En het hoeft niet eens zo te zijn dat je daar bewust van bent. Misschien doe je dit allemaal heel onbewust... Maar als jij herkent van, hé, hey, ik, heb, ik heb ook zo'n achtergrond. En ik herken inderdaad dat ik allerlei ballen tegelijk in de lucht houd. En dat heel veel mensen ook tegen mij zeggen, hoe doe je dat toch allemaal? Wat ben je toch zelfstandig? Het heb je toch goed voor elkaar? Dan zou het wel interessant kunnen zijn voor jezelf. Gewoon in alle eerlijkheid, gewoon puur voor jezelf. Om jezelf de vraag te stellen van, wat heb ik nodig van anderen? Wat heb ik nodig... In reactie van anderen op hoe ik leef. Op al die ballen die ik in de lucht hou. Waarom doe ik dat? Hoef je aan niemand te vertellen of te delen. Maar gewoon voor jezelf. Want als het eerlijke antwoord voor jou is diep van binnen. En er zit natuurlijk ook wel het plezier bij voor jezelf. Dat mag. Maar als het eerlijke antwoord in al die laagjes daaronder voor jou is. Omdat ik graag complimenten daarover krijg, omdat ik graag gezien wil worden... omdat ik graag bijzonder gevonden wil worden, nou ja, iets in die trant... dan is dit wel een patroon, En dieper iets, wat je mag gaan aankijken. Want vroeg of laat moet je die ballen uit de lucht laten vallen... want niemand heeft onuitputtelijke energie. En als je de dingen bent gaan doen doordat je... Zo'n achtergrond hebt, zo'n jeugd hebt en onterecht je eigen waarde bent gaan koppelen aan wat je doet en wat je bewijst en wat je laat zien in het externe, in het materiële, ja, dan is dat uiteindelijk een leegte die je steeds opnieuw moet opvullen. Het moet steeds meer zijn, hè? Je moet steeds meer geld verdienen, er moet steeds grotere carrière zijn, er moet een groter huis zijn, er moeten meer eetclubjes worden georganiseerd, wat dan ook. Om om diezelfde leegte nog een beetje te kunnen opvullen, nou, een ander iets wat ik vaak hoor, wat echt ja, bijna één op één niet anders kan in dit geval als je bent opgegroeid binnen een narcistische familiesfeer. Dat is dat je een patroon van pleasen ontwikkelt. En dat is bijna echt één op één. Dat kan ook bijna niet anders. Want een narcistisch. Een persoon, een ouder, die gaat ongelooflijk goed op mensen die doen wat hij of zij zegt. Even heel zwart-wit gezegd. Die hem of haar naar de pijpen dansen. Die hem of haar pleasen. Ze kunnen niks met mensen die een andere mening hebben. Andere visie die kritiek op hen heeft. Positief feedback, maakt niet uit. Maar daar kunnen ze gewoon niks mee. Ze hebben heel graag mensen om zich heen. Ja, die hen gewoon dus in dat zadel houden, op dat voetstuk en die gewoon zich netjes gedragen zoals zij dat graag zien. Dat is dus pleezen. En als kind voel je dat feilloos aan, misschien herken je dat wel. Misschien herinner je je ook wel momenten uit je jeugd, kleine momentjes, ogenschijnlijk heel onbelangrijk. Maar waarin je dus bewust even dacht... oh, ik zou eigenlijk graag nu dit willen, maar ik ga toch dat doen... want ik weet dat papa of mama dat heel fijn vindt. En er is natuurlijk zoiets als je doet iets voor een ander soms... omdat het gewoon prettig is... maar een kind hoort nooit de rol van de ouder aan te nemen. En dat is een beetje wat dit is. Als een kind zich gaat afstemmen uh, consequent op de behoeftes van een ouder... omdat een ouder wil dat een kind zich op een bepaalde manier gedraagt... En het anders afwijst. Want dat is wat een narcistische ouder dan doet. Als je je dus niet gedraagt zoals die ouder dat wil. Dan wijst hij of zij je af. Ja, dan is het heel logisch dat, dat een kind dat gaat ontwikkelen. En dat pleasen, dat kan echt enorm verstrekkende gevolgen hebben. Want je leert op dat moment niet om naar je eigen behoeftes te luisteren. Je kunt vaak ook op latere leeftijd niet eens meer bij je eigen behoeftes komen. Omdat je gewoon zo lang... ...hebt geleefd, hebt gehandeld naar de behoeftes van in dit geval een narcistische ouder... ...dat het een hele reis is in je volwassen leven om terug te komen bij je eigen behoeftes. Want wat is dat dan? Wat is dan van jou en wat is dan van die ander geweest? En dat kan ook best wel een beetje tijdelijk voor een soort gevoel van identiteitscrisis zorgen. Omdat je je daar nooit zo bewust van bent geweest... En je dacht gewoon dat je zo was. Dat je het ook fijn vond om voor andere mensen te zorgen. Dat is bijvoorbeeld ook wat ik heel vaak hoor. Ja, maar ik vind het zo fijn als andere mensen het naar de zin hebben. Als ik het ze naar de zin maak. Ik ben gemakkelijk in de omgang. Het maakt mij allemaal niet zo uit. Ik ben niet zo moeilijk. Als zij het maar leuk hebben, heb ik dat ook. Dat soort dingen. En los van dat daar soms best een beetje waard in kan zitten. Hè, want we doen natuurlijk allemaal eens iets voor een ander. En ik denk dat het ook heel gezond is en heel mooi is. Maar op het moment dat je het echt pleasig kunt gaan noemen en dat je het gewoon consequent doet. En dat je altijd maar zegt, wat wil jij? In plaats van dat jij durft te zeggen vrijelijk, nou ik zou dit prettig vinden. Ja, dan gaat het wel een beperkend patroon worden uiteindelijk. Sorry. Wat je niet gaat helpen om uiteindelijk het leven te leven waar jij voor bedoeld bent. En daar bedoel ik eigenlijk gewoon heel praktisch mee. Een leven op basis van je eigen voorwaarden. Op basis van een diep zelfvertrouwen. Op basis van een eigenwaarde die je in jezelf voelt. Niet bedacht in je hoofd, maar gedragen vanuit je hart. Vanuit je intuïtie, vanuit je lichaam. Want dat is uiteindelijk waar je zelfvertrouwen zit. En niet in je hoofd. Als je dan later, zeg maar. Hè, op een bepaald punt komt dat je tegen bepaalde dingen aanloopt. Vaak zie je dat dat mensen een bepaalde mate van crisis nodig hebben... voordat ze eerlijk durven zijn naar zichzelf... over patronen, over wat er misschien ook in hun jeugd allemaal heeft gespeeld... over de impact vooral die dat op hen heeft gehad. Want laten we eerlijk zijn... er is over het algemeen, dat herken je vast wel heel veel loyaliteit naar ouders. Ook al voel je ergens van het is niet oké geweest... of ik heb daar heel veel gemist... of het heeft gewoon me echt pijn gedaan, zelfs. Dan nog is er vaak een hele grote mate van loyaliteit naar ouders, want daar praat je niet negatief over. Ze hebben het toch goed bedoeld, goed gedaan, et cetera. Ja, en dat, die loyaliteit, ook dat is in de basis, is dat helemaal niet slecht. Maar op het moment dat het dus dat je het inzet om iets te bedekken wat er wel degelijk is geweest voor jou en om te bedekken dat jij bepaalde patronen hebt ontwikkeld... die jou, op zijn zacht gezegd, niet helpen in je volwassen leven... dan is het een loyaliteit die, die je los mag laten. Want het is niet zo dat doordat jij eerlijk gaat zijn naar jezelf... over wat je gemist hebt, over wat er moeilijk is geweest... over patronen die je misschien vanuit je jeugd hebt ontwikkeld... omdat je ouders of een ouder of een familielid narcistisch was of is dat je daarmee zegt dat niks goed was. Ik zeg altijd, ouders die geven je wat ze kunnen... maar dat is niet wat jij nodig hebt per se. Dat zijn twee verschillende dingen. En ook een narcistische ouder heeft een achtergrond... heeft vaak een verleden... heeft zelf vaak ook een hele moeilijke jeugd gehad. Maar dat betekent niet... Dat jij die dingen niet aan mag kijken en dat jij niet eerlijk een gesprek bijvoorbeeld mag voeren als je dat zou willen. Maar op zijn minst betekent het niet dat je naar jezelf niet eerlijk mag zijn daarover. En daarnaast bestaat nog steeds de liefde voor je ouders. Dat zijn twee verschillende dingen. Ik merk heel erg in de, de vrouwen die ik op dit thema begeleid, die in hun jeugd te maken hebben gehad met narcisme dat dit uiteraard een heel proces is. Hè? De erkenning, het eerlijk zijn naar jezelf... de rijkwijd te zien van, van zo'n jeugd... van het opgroeien in zo'n situatie. En daarna eh, het in het licht zetten van, van overtuigingen... van patronen die daarbij komen kijken. En vooral ook tot uiting vaak komen in romantische relaties... die je later hebt in je leven. Want dat is waar vaak dezelfde patronen zoals pleasen, het de rol van supervrouw spelen... heel erg uit je hoofd leven, altijd maar aanstaan. Dat zijn vaak patronen, gedragingen die het meeste tot uiting komen in romantische relaties. Nou ja, en vaak is het zo, dat merk ik dus, dat dat stapsgewijs komt dat er dan uit. En kom je steeds verder bij jezelf, ga je steeds meer van dit soort aangeleerd gedrag losleren laten... Heel erg ook leren uitfilteren van wat is van mij en wat is vanuit mijn ouders eigenlijk op mij geprojecteerd geweest. Maar dat is helemaal niet van mij en helemaal niet wezenlijk wat ik graag wil in mijn leven. Maar het is wel een heel proces. En als je je heel erg herkent in deze podcast, dan hoop ik vooral dat je jezelf dat proces ook gunt. De tijd, de ruimte, het jezelf... Het eerlijk zijn aan jezelf, maar ook het jezelf een beetje trainen om anders te leren kijken, om te reflecteren. Maar vooral de tijd en de ruimte, want dit is gewoon een heel proces. Misschien wel een van de meest diepgaande persoonlijke processen die je kunt hebben. En het is ook, dat kan ik je echt beloven en zeggen, een van de meest mooie dingen uiteindelijk. Het gaat je ongelooflijk veel opleveren om dit soort... Processen aan te gaan en aan te kijken. Maar dan moet je wel eerst doorheen en de tijd voor nemen en de ruimte voor pakken. Nou, mocht je daar hulp bij nodig hebben of je bent geraakt door deze podcast, dan mag je me altijd een berichtje sturen op wendy.yogabubbel.nl Ik zet het e-mailadres ook even in de show notes. Want zoals je me al een paar keer hebt horen zeggen, doe ik ook coaching op dit vlak. Ik heb zelf persoonlijk niet te maken gehad met narcisme in mijn familiestructuur. Wel met veel emotionele onvolwassenheid. Wat een grote impact ook op mijn patronen en gedraging heeft gehad. Van daaruit heb ik wel een aantal narcistische partners aangetrokken. En dat heb ik op het moment zelf natuurlijk nooit gezien. Daar ben ik me nooit bewust van geweest. Maar een aantal jaren geleden, wat ik al in de, de introductie volgens mij ook even benoemde... is er in mijn leven heel veel tegelijk komen te wiebelen, kreeg ik me heel veel dingen te maken, veel dingen voor me kiezen. En toen werd ik dus ook gedwongen om als die supervrouw die ik beschreef... alle wallen uit de lucht te laten vallen en heel gericht te gaan kiezen. Oké, waar heb ik nog wel energie voor en wie ben ik eigenlijk zelf? Waar word ik blij van? Maar ik wist oprecht het antwoord op die vraag niet. En dat is voor mij het beginpunt geweest van een reis naar mezelf, naar het erkennen van mijn achtergrond, van wat ik heb meegemaakt in mijn leven van jongs af aan. Een stuk verwerking ook nog, van onder andere het overlijden van mijn moeder op jonge leeftijd. Ook een stukje het doorwerken van uh, bepaald verdriet, wat ik op de een of andere manier nooit echt eruit had laten komen, omdat ik gewoon dus heel erg vanuit mijn hoofd leefde. En daarna ook het proces van het weer opbouwen. En nu voor het eerst een echt huis wat helemaal Wendy is. Dus met bouwsteentjes die ik zelf bij elkaar heb gezocht. Die echt bij mij kloppen. Ja, vanuit een soort gegrondheid en een diepe, diep vertrouwen in mezelf. In het leven. Um, en in wie ik ben. En vandaaruit ben ik dus... Ja, onder andere, ik ben heel veel verschillende dingen gaan doen. Met mijn bedrijf Yoga Wil. Maar ik ben onder andere vrouwen gaan coachen op dit vlak... Um, ...omdat het helaas, zou ik zeggen, veel vaker voorkomt dan dat je misschien denkt. Gelukkig wordt er tegenwoordig wel veel meer gesproken over narcistische relaties en toxische relaties in het algemeen. Maar ik geloof heel erg in een laag dieper gaan. Dus niet alleen maar het begrip, het cognitieve en begrijpen wat de patronen zijn, waar het vandaan komt... Hoe je hierin beland bent eigenlijk. Maar vooral echt ook in jezelf naar binnen gaan. Van wat raakt dit nou in jou? Wat is die dynamiek? Waar haak je op aan? Wat maakt nou dat je er zo moeilijk uit hebt kunnen komen. Of nog steeds niet uit kunt komen. En wie ben je eigenlijk zelf? Omdat daar uiteindelijk de kracht ligt om echt keuzes te leren maken. Die voor jou veel gezonder zijn. Veel passender. Veel mooier ook. Gaandeweg ben ik ook veel meer vrouwen gaan coachen die dus narcisme in hun jeugd hebben meegemaakt. En vanuit mijn ervaringen met dus narcistische relaties... Heb, heb ik gemerkt dat ik daar ook ja, van heel veel waarde kan zijn... en heel goed begrijp wat de rijkwijte daarvan is... en wat het met je doet. Um, dus mocht je voelen, dit gaat over mij... of misschien ken je wel iemand hè, waarbij je dit ziet... en die persoon loopt ook tegen de muur op... Uh, Laat het me weten. Mail me op wendy.jogobu.nl Dan kunnen we een vrijblijvende kennismaking inplannen. En kunnen we kijken of een uh, een -een een-op-een coachingstraject voor jou passend zou zijn. Of voor de persoon die je in gedachten hebt. Ik wil je heel erg bedanken voor nu. Voor het luisteren naar deze aflevering. Het maakt me nog elke keer ontzettend dankbaar. Om te zien dat zoveel mensen ondertussen mijn podcast weten te vinden. En er echt inspiratie en lessen uit te halen. Dus... Ik hoop vooral dat dat bij deze podcast voor jou ook weer zo is geweest. Fijne dag en uh, hopelijk tot horens.